0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Der beste Mobilfunkanbieter. Wie läuft es in Südamerika mit Handy, Mobiltelefonie und Internet? Wir reden über einen ziemlich großen Kontinent mit äh, vielen verschiedenen Ländern, und natürlich lässt sich das jetzt nicht alles über einen Kamm schämen. Ich möchte dir grundsätzliche Informationen mitgeben, damit du dich auf deine Reise nach Südamerika vorbereiten kannst. Mal so einige Impressionen. Meine Reise hat in Panama begonnen, ist jetzt nicht Südamerika, aber gleich daneben. Und dort werden an jeder Straßenecke Telefonkarten verkauft. Es ist sogar günstiger, wenn du eine neue SIM-Karte nimmst, als wenn du die alte auflädst. Zumindest ist es unkomplizierter und du kriegst die Nummern dort wirklich nachgespissen. Die großen Anbieter sind Claro und Tigo, sind übrigens beides Wortspiele. Claro bedeutet klar, sowas wie selbstverständlich. Und Tigo, ja, conmigo, contigo, mit mir, mit dir. Also Tigo, das ist sowas eh wie du für dich. Ja, da hatte ich meine Situation, wo ich die neue Guthaben kaufen wollte, habe dort auf Spanisch gefragt, äh, ja, habt ihr Guthaben für Tigo? Und er sagt Claro. Also, nee, nicht Claro, Tigo will ich. Und äh, im Spanischen ist es lustig, weil das ist ja eben der Wettbewerber. Es ist wie Telekom und äh, Vodafone. Mein erster Tipp, wenn du digitale Normale bist, dann solltest du beides haben, Claro und Tigo. Ohnehin solltest du zwei Telefone haben, falls mal eins kaputt ist, wegkommt, du eins liegen lässt oder auch einfach, ja, wenn der Akku mal leer ist. Ich habe mehrere Telefone und habe sie immer wechselseitig in Benutzung und ähm, beim Aufladen. Das hat mir mal so durch die gerettet, als ich ein sehr wichtiges Webinar gegeben habe und dann war ein Stromausfall und es gab deswegen kein wi und kein Internet mehr. Doch ich habe es geschafft, ein anderthalbstündiges Webinar immer wieder, ja, durchgehend zu halten weil ich ein Handy am Laptop hatte und damit dem Laptop äh, Internet geben konnte. Das war relativ schwach. Und so konnte man die Folien über das äh, eine Handy und den Laptop sehen. Und am anderen Handy habe ich gesprochen. Und das hat funktioniert mit Powerbank und alles zusammen und auch das war ein Akt. Also habe idealerweise zwei Karten. Das Beste, was mir passiert ist, ist in Paraguay mein TIGO-Vertrag. Und bei meinem TIGO-Vertrag habe ich eine Lateinamerika-Flatrate. Ich gehe davon aus, dass es einige Länder gibt, die nicht mitmachen. Spätestens da oben bei Französisch Guinea. Würde mich wundern, wenn es das dahin funktioniert. Aber zumindest in Paraguay, Argentinien, Chile, Uruguay und hier in Brasilien bin ich damit gut gefahren. Und das ist echt praktisch. Du kommst in einem neuen Land aus dem Flughafen raus und kannst dir direkt ein Uber-Taxi dort holen. Na, ohne erst eine Karte kaufen zu müssen. Das macht es ja so viel einfacher. Für diesen Vertrag bei TIGO in Paraguay zahle ich so ich rechne mal rund 30 Euro im Monat was sehr viel ist für die Verhältnisse natürlich gibt es größere und kleinere Pakete ich habe einen Vertrag mit äh, ja, so 20 Gigabyte im Monat zahle dafür 30 Euro das ist für mich ganz in Ordnung ja also das zum einen und zum anderen habe ich einen Anbieter den es nur in Brasilien gibt der schreibt sich T I M Tim scheint aus Italien zu kommen. Hätte ich ansonsten nirgendwo auf dem Kontinent gesehen, nur in Brasilien. Sie sprechen das Chin aus, das T. Das wird irgendwie zum, zum SCH oder zum DSCH-Chim, aber t geschrieben. Und die habe ich jetzt hier zusammen, während ich mit äh, meinem Lateinamerika-Vertrag äh, etwas weniger Datenvolumen im Ausland habe und die vollen 20 GB nur in Paraguay selber habe ich mit dem Chim nun noch mehr Bandbreite in Brasilien. Das ist also recht praktisch, wenn man dort beides hat. Und wenn der Empfang in der einen Stadt, in der einen Region, auf der Busfahrt ein bisschen weniger ist, gleicht die andere Karte das gut aus. Ansonsten bin ich die längste Zeit in äh, Kolumbien gewesen. Kolumbien ist die Telefonie noch günstiger. Die unterbieten sich. Du kommst dort auch. 30 GB im Monat Datenflatrate für ähm, unter 10 Euro. Das ist schon teilweise abgefahren. Der günstigste Anbieter in Kolumbien, das ist W.O.M.Won, hatte ich noch nie, weil ich einfach mit meiner Claro-Tigo-Kombination so zufrieden bin und ähm, habe das aber beim Vorbeigehen gesehen mit äh, ihren Angeboten. In Kolumbien ist es üblich, das Datenvolumen aufzuladen. Du hast dann eben was drauf, dann ist es irgendwann leer, dann gibt es so kleine Kassenhäuschen, wo man hingeht, dann fahlt man dann denen, dass das Guthaben und ja, bekommt dann dort dann seine ähm, nächsten Gigabytes freigeschaltet. Die fragen dann immer nach Paketen. Dann holst du die Liste raus. Ja, möchtest du jetzt zwei Wochen, möchtest du 30 Tage, wie viele Freiminuten? Das Einzige, was mich interessiert, ist das Datenvolumen, weil ich mit niemandem telefoniere und auch keine SMS schreibe. Ich brauche nur Internet. Das macht das Ganze dann wesentlich einfacher. Da kannst du dann ja so eine Abschätzung treffen, was für dich das richtige Paket ist. Faustformel, eine Stunde Zoom ist ein Gigabyte. Am Handy weniger. Für den Laptop kommt das hin, so als Orientierung. Es gibt weitere Möglichkeiten zum Aufladen, wie auch die eigene Homepage oder auch eine App, die nennt sich Ding. So wie das Ding, das Dingsbums.de. Dort kann man seine Kreditkarte einlesen und damit äh, übrigens auch so ziemlich in jedes Handy aufladen, selbst von äh, fremden Leuten, fremde Nummern. Damit kann man also sehr gut seinen einheimischen Freunden oder irgendwelchen Mädels da einen Gefallen tun, wenn man denen Guthaben schenkt. Sowas kommt immer besonders gut an, weil die Einheimischen in der Regel chronisch pleite sind. Ich finde das Aufladen gerade bei Claro relativ kompliziert, habe damit schon eine Menge Ärger gehabt, deswegen habe ich auf Claro auch keinen Bock mehr. Die Firma Claro gehört übrigens dem mexikanischen Multimilliardär Carlos Slim, einer der reichsten Menschen der Welt, weiß gar nicht, wem Tego gehört. Mir ist Tigo sympathischer als Claro. Weiterhin wissenswert, moderne Handys haben eine Dual-SIM oder sogar eine E-SIM. Bedeutet, du kannst in einem Handy, in einem modernen Handy, kannst du mehrere Nummern haben, dass die dann immer umgeschaltet werden. Hier zum Beispiel mein äh, neuestes iPhone 13er. Darin habe ich die ähm, paraguayische TIGO-Karte für quasi Gesamt-Südamerika, aber auch eine deutsche SIM-Karte elektronisch eingelesen. Das bedeutet, dass ich die Nummer einfach nur abtippen musste. Das musste ich dann bestätigen, aber die Karte ist im Handy gar nicht drin. sondern also Nur in elektronischer Form und damit kann ich jetzt auch SMS empfangen für ähm, Banking etc., also eine deutsche Nummer habe ich auch noch. Ich empfehle es überhaupt, dass du mehrere Handys hast. Also ich habe jetzt zwei Handys, mit denen ich aktiv arbeite. Dann noch ein älteres Handy, was immer, immer, immer im Hotel bleibt und selbst da versteckt wird. Da gehen dann die wichtigen Codes drauf, sowas wie Online-Banking. Ja, und dann habe ich sogar noch ein uralt Handy, ein iPhone 4S. Das ist, wenn ich mal bewusst in die rustikalen Gegenden reingehe. Das Ding kann nichts außer Fotos machen und Videos das ist so, wenn ich mal sage, hier 50-50 Chance, dass ich das am Ende des Tages noch haben werde. Wenn ich es verliere, ist es nicht schlimm. Mit Internet bezüglich ähm, Anschluss, Glasfaser für Häuser ist jetzt auch ein komplexes Thema. Aber da kann man jetzt nicht viel zu sagen, weil das ja nicht nur in den Ländern, sondern selbst in den einzelnen Regionen unterschiedlich ist. Zum Beispiel in San Bernardino, einem Nobelvorort von Asunción, Paraguay, da gibt es 300 MB Glasfaser. Von sowas träumt man in Deutschland. Es ist zu beachten, dass die Verbindung manchmal sehr schwanken kann. Du gehst also in ein Hotel rein und machst da mit der App, ich empfehle Speedtest als App, machst da mal einen Check und stellst fest, boah super, ist ja alles schnell und auf deinem Zimmer ist immer noch alles schnell. Ja und dann, äh, ein paar Stunden später, dann sind die anderen Hotelgäste auch eingezogen und auf einmal hast du nicht mehr plus 40 Mbit, sondern 2 Mbit oder 0,5 Mbit, weil sie alle gleichzeitig über Netflix sich irgendwelche Sendungen ansehen oder was weiß ich. Da habe ich schon manches Mal gestaunt, was es dort für große Abweichungen gibt. Umso wichtiger ist es, wenn du dann mit deinem 4G oder sogar 5G, wenn du damit äh, unabhängig bist. Ja, vielleicht noch zu 5G, das spaltet ja auch äh, die Geister. Ich habe Freunde, die genau aus dieser Technik kommen und äh, sagen, dass 4G und 5G ja fast dasselbe ist, da nur ein etwas abgeändertes Protokoll ich mache da jetzt nicht mit bei dem äh, Hype, dass dann äh, mit 5G die Menschheit ausgerottet wird. Wer es glaubt, wer es meint, naja, wir werden sehen, wer recht hat. Das ist so ein äh, Thema, da diskutiere ich nicht mit. Aber ähm, wir werden sehen, ähm, was, was daraus wird. ist jedenfalls ziemlich keine Lösung, dort immer in Angst zu leben, wenn ich mal vergleiche. Das beim im Oktoberfest in Blumenau, dass es dort ein 5G-Mast mittendrin gab. Da war super geiles, schnelles Internet. Und wenn ich da zurückdenke, wo ich auf der Leipziger Buchmesse ausgestellt habe mit nur 4G, das konntest du komplett vergessen. Deswegen bin ich in diesem Punkt da mal sehr technologieoffen, aber respektiere, wenn da einer eine andere Meinung hat, um so ein Thema kämpfe ich nicht. Abschließend sei gesagt, dass das Internet in Lateinamerika deutlich besser ist, als in Deutschland. Man wundert sich, wo man einen guten Empfang hat. In Nicaragua habe ich einen Vulkan bestiegen und selbst auf der Spitze des Vulkanes mit Blick runter in den Krater, wo es rausgequalmt hat, selbst da habe ich ein Live-Video aufnehmen können für den für den YouTube-Kanal und äh, ja, sowas ist dann möglich, aber in Deutschland kannst du nicht mal über der A40 fahren, ohne dass du andauernd wirklich hast. Ich hoffe, dass dir diese Informationen geholfen haben, damit du dort in Südamerika immer einen guten Empfang hast. Für den von mir empfohlenen Tigo-Vertrag brauchst du lediglich einen Reisepass. Du brauchst keine Zedula und keine Daueraufenthaltgenehmigung. Einfach in einen solchen Tigo-Laden reingehen mit Reisepass. Beachte, das ist jetzt nichts, wenn du nur drei Wochen da bleiben möchtest. Das ist ein Vertrag über mehrere Monate. Und ja, ich habe jetzt ähm, vier Monate im Voraus bezahlt, weil ich weiß, dass ich mal ein halbes Jahr nicht in Paraguay sein werde. Und wenn ich dann zurückkomme, muss ich zwei Monate nachzahlen. Das ist mir auch bewusst, aber ist alles problemlos. Finde ich überhaupt cool, dass die einem Guthaben gewähren. Also denn du hast einen Monat, kannst du es nutzen und du zahlst erst danach. Also eigentlich das Gegenteil von Prepaid. Jawohl, in diesem Sinne, guten Empfang in Lateinamerika. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de